0: Auto FN. So, hier ist wieder euer Lieblingspodcast. Mein Name ist Benedikt Dritter und ich bin auch heute wieder nicht allein. Ich habe auch wieder den guten Holger dabei. Hallo Holger. Ja, hallo Benedikt. Du hast
1: es wirklich gesagt. Du wolltest doch das mit dem Lieblingspodcast, wolltest du doch. Ja, das ist jetzt äh,
0: eventuell die offiziell anerkannte Autowirtansage. ansage äh, müssen wir uns nochmal überlegen. Äh, wir sind aber heute nicht alleine hier, wir haben nämlich heute uns ein sehr schönes Thema ausgesucht. Das Thema wird sein Open Source als Beruf und dazu haben wir uns einen Fachmann eingeladen. Äh, die geballte Kompetenz, bei uns sitzt nämlich hier der Henning ja, die, die, die Koryphäe
1: wollte ich noch genau. ergänzen.
0: Die Koryphäe Henning Treu, hallo Henning.
1: Hallo, ich freue mich sehr über die
2: Einladung.
0: Ja, Hi. Für alle da draußen, die den Henning nicht kennen, ich glaube zwar nicht, dass es da viele gibt, aber äh, dennoch möchte ich natürlich mal kurz was über den Henning erzählen, den Henning ein bisschen vorstellen. Der Henning ist eigentlich schon seit Ewigkeiten, macht der IT, 1999, äh, Fachinformatiker,
1: Systemintegration gelernt. Da gab es schon IT 1999? Ja, da, das, war da, du waren, du
2: die, da waren die Computer noch schwer.
1: und. Ach, du hast auch so Röhren hast du irgendwo rein, reingeschraubt und sowas und irgendwie. Genau. Und die ganzen Käfer hast du irgendwo rausgeschabt. Das.
0: Genau, dann äh, nicht genug gehabt, weitergemacht mit einem Masterstudium und dann direkt Deep Dive äh, in den Job 2007. Ähm, seit da bist du quasi unterwegs in der IT, hast ein bisschen ähm, in der Logistik- und Speditionsbranche was gemacht. Äh, ich glaube, JEE. Genau. Die, die ganzen harten Zeiten mitgenommen. Cool, ja. Und dann hast du die letzten fünf Jahre fast, also es waren, glaube ich, nicht ganz fünf Jahre, aber fast fünf Jahre äh, mit Holger und mir bei der Cozentrik als IT-Consultant gearbeitet, hast das ganze Leid äh, und die ganzen... Schön Dinge alle mitgemacht und ja, seit kurzem äh, bist du bei der Deutschen Telekom als, ich muss es nochmal nachgucken äh, wo hatte ich das, als Senior Developer Evangelist Connected Home und äh, da wollen wir natürlich gleich noch weiter drüber reden, was sich dahinter verbirgt. aber vorher trinken wir natürlich Alkohol
1: ich würde also bei dem Titel muss ich immer da denke ich immer an Bam <lacht> Das ist schon ein Titel. Das ist, nicht, das das ist, nicht. ist auch die Kernaussage
2: von diesem Titel, ja. Das
0: ist mein Gott. <lacht> hast du das überhaupt noch eine Visitenkarte? Oder kannst oder du eine zum
1: Aufklappen?
2: <lacht> ich, ich habe keine, tatsächlich keine Visitenkarten und ich habe den Job nur wegen diesem Titel angenommen. Das ja. Natürlich. Das ist völlig ja. nachzuvollziehen. Ja, ja.
1: Das ist der einzige Mensch mit DIN a 3 Visitenkarten. <lacht> So, was trinken wir denn heute, Holger? Äh, das weiß ich gar nicht. Du hast mir einfach das in ein Glas gefüllt. Du hast mir das Bier irgendwie in ein Glas gefüllt und ich wundere mich irgendwie, dass das Bier
0: irgendwie schon so ein bisschen durchsichtig ist. Ja, da ist, ist halt das Vertrauensverhältnis bei uns. Ne? Ich fülle dem Holger irgendwas ins Glas
1: und, und der, der trinkt das, das einfach weg. Und irgendwie der Schaum ist auch weg. Aber ich glaube, da ist eine Gurke drin. Das, das lässt mich ja. irgendwie hier so ein bisschen... Aber es klingt schon ein bisschen besser als ein Ja, Bier. genau. Ja. Nee, das ist... ja. Ähm, äh, äh, äh. Ein Hörer-Gin.
0: Genau, das ist der Gin Tonic, beziehungsweise das ist der Gin, den uns der liebe Daniel zugeschickt hat. Der Daniel generell einer der besten Hörer, auch wenn er mich immer fertig macht, wenn wir Unsinn reden, aber er hat uns Gin zukommen lassen. Deshalb trinken wir heute im Gegensatz zu sonst immer kein Bier, sondern Skin Gin mit Fever Tree Tonic Water. Also erstmal zum Boot.
1: Cheers. Prost, 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 Prost. War das, war das jetzt laut genug hier fürs Mikrofon? Bestimmt. Vielleicht müssen wir am Mikrofon so schnürfen. Ah. Wie findet ihr das? Finde ich lecker. Ja? Finde ich lecker.
2: Sehr gut. Die Gurke kommt nicht so richtig durch. Oh, ja, nah. ich muss
0: dazu sagen, der Daniel wird jetzt wahrscheinlich schon wieder sagen, oh mein Gott, was machen diese Vollidioten da? <lacht> ich habe natürlich geguckt, weil also Gin Tonic ist ja wirklich ein eigenes Universum für sich. Und es kommt auch <lacht> darauf an, welches äh, Tonic Water man mit welchem Gin mischt und äh, für den Skin Gin steht im Internet im Tasting Guide man solle da nicht äh, irgend so ein intensives tonic water nehmen sondern ein ähm, thomas henry äh, mhm. tonic water weil das sehr dezent ist
1: jetzt hat das zu Hause gehabt
0: ja total. also ich, haben wir uns wieder nicht abgestimmt oh. wir trinken hier das fever tree äh, Schmeckt auch ganz gut mein erster Gedanke war gerade so ein bisschen ja ähm, ähm, äh, spearmint mäßig
1: ja in der Tat. aber schmeckt gut also schmeckt es nicht so ja du sagst so, 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 in deiner Begeisterungsfähigkeit sagst du so, ja schmeckt so
0: Nee, ich find's, ich find's super. Achso, also,
1: das ist
2: mein erster Gin tonic darum. Und außerdem bin ich der absolute Unfeinschmecker.
0: <lacht> so, so Aber du beschwerst dich nicht. Also Passt für mich. Scheint, scheint okay zu sein. Absolut. <lacht> ja. Trinkt man denn so Bier heute auch? Oder ist das, äh, das hängt ganz davon ab, wie lange wir jetzt hier uns. Achso, vielleicht nochmal an alle Hörer. Das könnte sein, dass das heute ein bisschen länger dauert. <lacht> Also ich glaube nicht, dass wir heute in der in unserer 30-Minuten-Timebox bleiben, in der wir ja nie bleiben. Aber ja. auch nicht in der gedanklich schon angehakten 40-45-Minuten-Timebox. bis 45 Minuten Timebox. <lacht> Denn äh, wenn wir den Henning schon mal hier haben, dann wollen wir ihn natürlich auch richtig ausquetschen. und äh, wir, wir machen
1: ihn bis zum letzten Zug, glaube ich. Oder? Genau, bis, zum letzten, bis die Sonne wieder aufgeht. Bis die Sonne wieder aufgeht, genau. genau. Ja, ja. ja.
0: Ähm, ja. gibt es noch was irgendwie zu berichten oder so?
1: Nee, nö, oder? also ich wundere mich, wir haben jetzt auch fünf Minuten genau durch. Normalerweise der Bier-Talk muss doch irgendwie 20 Minuten dauern und dann noch so ein bisschen...
0: Ja, ich glaube, man merkt daran, dass wir so ein bisschen ähm, Gin-Stümper
1: sind. Ne? Also, da haben wir einfach nicht so
0: viel zu erzählen irgendwie. Ja, ja.
1: Das, ähm, kannst du jetzt nicht vom, vom Skin-Gin was erzählen? So ein bisschen? Ja. Irgendwie, wo, wo, wo kommt das her? Die Flasche fand ich ja geil. Das war irgendwie so eine so eine, so eine, so eine eckige, weiße Flasche mit irgendwie... mit goldenem nee, Kupfer, Kupferdeckel. Das war schon ganz geil. Ja, die
0: war mit so einer Art... So wie so einer Schlangenhaut war die überzogen, ne? Also das, das, das hatte so ein bisschen die Haptik von Haut. fand ich.
1: Schlangenhaut. Ja. Okay, na gut. Nee. Krokodilhaut. Okay, na gut. Äh, sehr gut. Nee, dann dann war's. Dann habe ich jetzt nichts mehr.
0: Ja, okay. Dann ähm, legen wir einfach mal los und fragen den Henning mal, was ein äh, Senior Developer Evangelist Connected Home ist und was der so treibt den ganzen Tag.
2: <lacht> ja, was Oder treibt der? Vielleicht, vielleicht also, wo kommt der Titel
0: her? Vielleicht fangen wir mal so der an.
2: Titel kommt aus der Stellenausschreibung, auf die ich mich damals beworben habe. Wobei ich mich nicht tatsächlich nicht auf den auf die Stelle beworben habe wegen des Titels. Die stand da und die habe ich dann fixing übernommen. Was ist das? das ist eigentlich der einzige Grund. Und äh, tatsächlich auch so ein bisschen äh, ja ironisch, weil das einfach so ein geiler, langer Business-Titel ist. Ähm,
0: genau. Sind die denn in deinem Team? Ihr seid ja mit mehreren Leuten da. Also sind, haben die alle so diesen Titel oder ist das irgendwie... Nein,
2: überhaupt nicht. Also es hat eigentlich keiner irgendeinen Titel. Sondern wir sind halt alle ja, Entwickler, die Open Source, ein Open-Source-Projekt betreuen und entwickeln. Okay. Darum also mit Titeln muss da keiner um sich werfen. Wobei es natürlich, dadurch, dass es ein Konzern ist, schon einen Chef gibt und einen Chefchef. -Chef und einen Chef-Chef-Chef.
1: <lacht> eine Linie. Es gibt eine Linienorganisation. Ich habe,
2: umgekehrt zu sagen, keine Ahnung. Hm? Okay. Aber ich, ich weiß nur, dass wir im Team, wir sind so die untersten Knoten. Ja. Und darüber gibt es einen hm? großen Baum, der weit verzweigt. Und ja. irgendwann kommt auch mal ein Vorstand.
0: Okay. Ja gut, also... Ähm, ich kümmere
2: mich, um echt zu sein, nicht so richtig drum.
0: ja Also es liegt dann irgendwie auf der Hand bei einer Organisation, die so viele Mitarbeiter hat, dass man da irgendwie... Sich überlegen muss man das organisiert, ne? Und, Absolut. Äh, ja. Von daher. Also es ist
2: wirklich, wir kennen uns ja von Kozentrik und da von der von der Selbstorganisation. Es ist tatsächlich einfach was anderes in so einem Riesenkonzern. Und da kann es nicht mehr so laufen. Ja. Okay. In einem Konzern, der, der so riesig ist, der so viele äh, Geschäftsfelder irgendwie bearbeitet und äh, auch ein anderes Geschäft hat, ähm, als, als wir im Consulting waren oder ihr halt im Consulting. Macht was ganz anderes als die Telekom, die Produkte verkauft, die irgendwie äh, Telekommunikationsdienstleistungen und den ganzen, äh, das ganze Zeug am Hals hat. Ist einfach ein anderes Geschäft.
0: Ja. Aber ähm, hast du denn oder kommst du damit viel in Berührung mit dieser Konzernhaftigkeit, in Anführungszeichen, oder ist das dadurch, dass ihr so, äh, sag ich mal, so hippe Open-Source-Sachen macht, habt ihr damit irgendwie weniger am Hut?
2: Teils, teils. An den Schnittstellen kommt man da immer mit äh, in Berührung. Also wenn es um. Personalthemen geht oder keine Ahnung, ich konnte die ersten zwei Monate meine E-Mails meine e nicht lesen. <lacht> meine meine, meine Telekom-E-Mail-Adresse, die gab es zwar, aber ich musste immer irgendwie an halt einen Windows-Konzernrechner von einem Kollegen, weil ich selber keinen hatte und auch keinen brauche. Achso, das ist dann
0: wahrscheinlich so irgendwie so ein Konzernnetzwerk oder woran
2: Ja genau, also basiert dann halt irgendwie alles auf deren Windows so, und okay. Microsoft Zeug genau und wir haben aber zum entwickeln entwickeln eben auch andere Rechner die mit der Konzerninfrastruktur nichts zu tun haben also die ja. spielen da nicht mit mhm. und äh, inzwischen habe ich eine virtuelle Maschine oder so, so ein Remote Desktop ja. mit dem ich das machen kann
1: okay Moment, aber du kannst also du kannst E-Mails nur auf einem Windows-Rechner abrufen das ist finde ich jetzt erstmal überraschend oder? oder oder habt ihr euch da was eigenes ausgedacht ist das also, ich sag jetzt also
2: es gibt eben diese Tele Telekom E-Mail-Adresse die okay. für hochoffizielle also. Äh, Geschichten funktioniert und die mit der komme ich nur Na gut. im Windows-Client Na gut. Na gut. Na gut. da dran. Also Na gut. es gibt nicht sowas wie ein e mit dem ich mich einfach von also. anmelde. Ah, okay. Okay. Hm. Oder ein VPN. Sowas gibt's es also. gibt es nicht. Es gibt ein Remote-Desktop, immerhin. Hm. Also von überall auf der Welt komme ich mit, äh, mit einer Smartcard, USB-Reader hm. und eben diesem, hm. diesem äh, Remote-Desktop an meine E-Mails. <lacht> <lacht> ja. ja, ja. Aber so einfach wie zum Beispiel bei Procentric äh, mit äh, hier Google... Geschäftsdiensten ist es nicht. Okay. Aber wir, wir
1: haben natürlich auch Projekte, wo das, wo das halt auch, auch ähnlich ist, wo, dann, ja. wo, dann, wo, dann, wo man die Kunden-E-Mails auch nicht ganz so einfach abrufen kann. Ich
0: glaube, das ist halt immer der Fall, wenn man so eine zentralisierte IT hat. Ne? Also die machen das halt für die äh, so und so viel Prozent der Mitarbeiter, die, bei denen das einfach funktionieren muss ja. und die auch ja. nicht, sich mit dieser ganzen Technik auseinandersetzen wollen. Das fühlt sich natürlich für den äh, das Entwicklerspielkind in uns fühlt sich das so ein bisschen einschränkend an. Aber ich kann das aus äh, konzerntechnischer Sicht völlig nachvollziehen, warum man das so macht. Aber bevor wir da jetzt so mega in die Details einsteigen, äh, vielleicht willst du uns noch ein bisschen mehr erzählen, was das überhaupt für eine Organisationseinheit ist oder für ein Team ist, wo du da arbeitest und wie das sich so ein bisschen äh, in die Telekom einbettet, worum es da geht. Ja, ja.
2: Ähm, die Organisationseinheit heißt äh, im Moment Product Innovations wenn ich mich nicht irre. Und äh, es ist wirklich eine Einheit, die Innovationsthemen bearbeitet. Mhm. Also es ist erstmal gar nicht festgelegt auf irgendein Produkt, sondern ja, das sind Entwickler und äh, Manager und Menschen, die sich um die sich darum kümmern, innovative Themen zu entwickeln mhm. und dann äh, am besten zu einer Marktreife zu entwickeln. Und da gibt es natürlich irgendwie einen Übergang von wir haben jetzt einen Prototypen oder wir haben irgendwas, was schon funktionieren kann zu, das ist jetzt marktreif, das muss jetzt verkauft werden bis hin zu, das ist jetzt im Markt und muss eben auch äh, über, ja, für hunderttausend oder Millionen von Kunden skalieren und man muss Service also anbieten und Support und sowas.
1: Ist, ist da Open Source, ist das da Konzept? Also ist, liegt, liegt das dem zugrunde? Oder ist das, ist das jetzt vielleicht in deinem Fall eher so, ähm Vielleicht eher Zufall, dass das, dass das, dass dein Produkt auf Open Source Software basiert.
2: Da habe ich noch nicht den hundertprozentigen Überblick. Bei uns, also hier in dem, in dem Bereich, jetzt in dem, in der Gruppe, die sich um Smart Home kümmert, die diese KiwiCon Entwicklung macht, was eben die, die Marke für das Smart Home Produkt der Telekom ist. Da ist das schon Konzept nicht nur im, in dem Bereich oder mit dem Open-Source-Produkt, was wir betreuen als Team für KiwiCon, sondern auch in der ganzen Infrastruktur rundherum. Da machen die das schon so, wie ihr es auch euren Kunden hm. verkaufen würdet oder wie wir es hm. eben äh, lange Zeit eben gemacht haben und setzen stark auf Open-Source. In anderen Bereichen der Telekom bin ich mir nicht so sicher. Es gibt aber Initiativen in diesem großen Konzern, hm. um diese Idee zu verbreiten, um auch äh, dem Management, der Management-Ebene, die eben mhm. technisch nicht, äh, ja, oder vielleicht diese Facetten der Technologie nicht so gut beurteilen können, da äh, diese mhm. Idee zu verbreiten und den eben die Vorteile von Open Source Software und auch der Partizipation an dieser Open Source Entwicklung eben nahezubringen.
0: Genau, und ja. äh, ähm, das Projekt konkret, bei dem du jetzt beteiligt bist, das ist... Äh was? <lacht> also, oder?
2: Ja, also das Produkt, was bei der Telekom letztendlich hinten rausfällt, ist, ähm, ich glaube, Telekom äh, Connect, Smart Connected Home oder so ähnlich heißt das. Also es gibt eben so eine, so eine ähm, Basisstation, die man sich zu Hause hinstellt, die auch in der neuesten Generation mit, in so, mit einem Router verknüpft ist und die kann mit Smart Home Geräten äh, herstellerübergreifend kommunizieren. Das ist die, das ist die äh, Idee von diesem Produkt. Ähm, man kauft sich diese Box und kann sich dann von verschiedenen Herstellern Smart Home-Geräte kaufen und mhm. die mit diesem Produkt eben zusammenbringen. Und das Team, in dem ich arbeite, sind ähm, vier Leute bei der Telekom. Wir... Mhm. Ich, ich muss mehr
1: trinken? <lacht> nee, ich, 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 ich schaue gerade, der, der Kollege Ritter hat schon hat einen ordentlichen Zugang. Also. Es äh, ähm, schmeckt halt. Äh, es, es zischt. Es zischt ja. äh. Entschuldigung,
0: also vier Kollegen bei der Telekom.
2: Äh, genau, also wir, wir kümmern uns bei der Telekom zu Führt um das äh, Projekt Eclipse Smart Home, was eben bei der Eclipse Foundation ähm, äh, sozusagen gehostet ist. Und haben mit der Produktentwicklung so direkt nichts zu tun. Mhm. Wir können uns wirklich... Ausschließlich um die Pflege und um die Weiterentwicklung von diesem Open-Source-Produkt. Mhm. Genau. Und äh, Eclipse Smart Home ist eine Java-OSGI-Anwendung, oder das sind äh, viele OSGI-Bundles, die äh, zusammen eben auf solchen ja, fast schon Embedded-Geräten, auf solchen äh, ja, Router-ähnlichen Geräten laufen können. Mhm. Und äh, da gibt es tatsächlich, das ist tatsächlich spannend und sehr komplex, weil es ganz andere Anforderungen an die Software äh, gibt, als zum Beispiel, ich sag jetzt mal, wir aus unseren Projekten ähm, beim Kunden kennen, wo zum Beispiel Speicherverbrauch und auch Rechenpower im Prinzip überhaupt keine Rolle spielen. Ja. Ne? Also wir haben immer so gesagt, ja, keine Ahnung, wenn wir irgendein Problem lösen müssen und es gibt eine Library, die das kann, dann nehmen wir die halt. Ja. Wenn die lizenzmäßig passt. Ja. Bei uns ist es jetzt ein bisschen anders, weil wir Rücksicht darauf nehmen müssen, dass solche Embedded-Geräte wenig Speicher haben, wenig Rechenpower haben. Und dann tatsächlich sowas wie ein Upgrade auf, keine Ahnung, hier die Apache Commons Lang 3, tatsächlich ein Thema ist, wenn okay. die 500 Kilobyte mehr auf die Waage legt. Ja. Ja. ja das so, und äh, vielleicht noch kurz zum Abschluss. Ähm, Eclipse Smart Home ist ein, ein Framework, was man als Basis benutzen kann, um eben diese, ähm, ja, so eine integrierte Lösung zu bauen. Und ähm, wie
0: bist du damit so zum ersten Mal in Berührung gekommen? Mit diesem, also mit jetzt dem Eclipse äh, Smart Home Projekt?
2: Mit Eclipse Smart Home bin ich durch Open Hub in Berührung gekommen. Das ist die, die Open, das Open Source Packaging von Eclipse Smart Home mit noch so ein bisschen Brimborium rum und sehr vielen äh, Add-ons, die, die es in Eclipse Smart Home aus Lizenzgründen nicht gibt. Mhm. Weil ähm, Eclipse Smart Home, wie schon gesagt, bei der Eclipse Foundation eben gehostet wird. Und alles, was in Eclipse Smart Home äh, ja, lebt, an Code, ist eben IP-mäßig äh, von von der Eclipse Foundation mhm. gecheckt.
0: Also Intellectual Property-mäßig äh, geprüft, dass das alles genau. in Ordnung ist, was die Lizenz angeht.
2: Genau. <lacht> Man kann sich eben dann als als Geschäftskunde von Eclipse Smart Home sozusagen oder als jemand, der das, der das geschäftlich einsetzt, darauf verlassen, dass einen keiner verklagt, weil man irgendwie Sourcen benutzt hat, die leider IBM gehören ja. so und man seinen Laden dann dicht machen kann. Aber um nochmal auf Open Hub zurückzukommen, das ist eben die, die Open-Source-Auskopplung von Eclipse Smart Home und das Open-Source-Bundling was man einfach zu Hause auf seinem Raspberry Pi oder auf was auch immer für einen Rechner installieren kann, um damit sein Smart Home zu steuern.
1: Auf einem Raspberry Pi? Krass. Hey. Ja, so. also auf
2: der, auf der ersten Generation war das noch nicht so so empfehlenswert. Mhm. Aber inzwischen gibt es ja, glaube ich, einen dritten. Mhm. Und das läuft absolut cremig. Also der ist absolut schnell genug okay. dafür.
0: Ja, also wer dem Henning bei Twitter folgt, der hat ja auch wahrscheinlich deinen Tweet gesehen, wo du der Siri gesagt hast, die soll den Weihnachtsbaum anschalten, ne? habe
2: ich denn das so sowas sage ich also Siri ganz ehrlich die ist einfach so, so dumm <lacht> die, also Alexa hat bei mir Siri komplett ersetzt okay die ist zwar äh, vom Prinzip her noch dümmer aber es funktioniert einfach besser
1: wir sind bei iTunes Siri ist das beste was gibt
2: ach Siri ist so gut
1: Siri Siri ist wunderbar es gibt also auch die, ja, ich glaub, wahrscheinlich, wahrscheinlich habe ich mich gerade nur fant ja. ja Alexa Bö, 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 Siri yay yeah. <lacht> <lacht> äh, äh. Nee, aber ähm, was ich
0: damit sagen wollte, du ähm, machst das quasi auch als Hobby und versuchst da so ein bisschen bei dir zu Hause das alles zu tweeten.
2: Ne? Ja, so bin ich im Prinzip dahin gekommen. Wir haben ähm, irgendwann vor ein paar Jahren unser Haus gekauft und kernsaniert und ich habe äh, in einem Anflug von Wahnsinn, ich weiß es nicht mehr genau, äh, da so ein bisschen Smartphone-Technik verbaut. Mhm. Hauptsächlich wollte ich mich nicht darauf festlegen, welcher Schalter was macht. Und das fand ich irgendwie cool, dass man hinterher mhm. noch sagen kann, ach, ich programmiere es einfach um. Und äh, das hat sich tatsächlich in der Vergangenheit auch schon öfter als sehr vorteilhaft er erwiesen. Und naja, so über die Zeit habe ich eben verschiedene Smart Home-Lösungen, alles Open-Source-Sachen ausprobiert. Und äh, mir hatte schon damals immer was gefehlt, was in Java entwickelt ist. Mhm. Weil die Sachen, die ich ausprobiert habe, waren dann irgendwie Perl oder keine Ahnung, also Sachen. Oh. Ja, also <lacht> einfach Sprachen, mit denen ich mich nicht auskenne und auch in meiner Freizeit äh, gar nicht so die Energie reinstecken wollte, da Know-how aufzubauen, weil das, was ich machen wollte, in meinem Smart Home damit auch funktioniert hat. Ja. Und irgendwann äh, kam OpenHub 1 und äh, das war schon eine java aus gi anwendung und da fühlt man sich dann schon sehr zu Hause, wenn man Java-Entwickler ist. Genau, und äh, bin dann da geblieben und habe dann, ähm, ja, mich da so ein bisschen rumgetrieben, könnte man sagen. Zum Beispiel als ähm, Apple mit Siri und Homekit. Eben selber so ein Framework für Smart Home äh, Anwendungen mhm. rausgebracht hat, mh, hat das jemand portiert auf äh, Node.js und damit habe ich dann so eine Bridge für OpenHub mhm. äh, entwickelt, sodass man alle Geräte, die OpenHub verwaltet, mhm. expo äh, exponieren kann, sodass man die mit Siri umsteuern kann. Genau, und das war so der, auch das erste Mal, dass ich selber so ein Open Source Projekt quasi, also sogar gestartet habe, aber auch überhaupt so richtig contributed habe ja. dazu. Und auf GitHub eben auch irgendwie mit Issues und Leute haben das benutzt und runtergeladen und funktionieren nicht. Mhm. und so. Das fand ich schon ziemlich cool und, und spannend.
0: Ja, erzähl doch mal, was waren denn da so deine ersten Erfahrungen? Da hat man dann sowas online gestellt und plötzlich fangen irgendwie Leute an, das zu benutzen. Und, und dann hat man
2: das an der Backe. Das ja. ist echt furchtbar. Ich habe irgendwie ziemlich wenig Freizeit und Tatsächlich sind dann eben Leute so, ja, das funktioniert bei mir nicht. Und dann muss man sich <lacht> irgendwie darum kümmern und äh, und Bugs fixen und Fehler nachstellen, weil viele das einfach nur benutzen wollen. Ja. Was ja auch komplett okay ist.
0: Ja, das ist so die eine Gruppe von Leuten, die das irgendwie einfach nur benutzen wollen, bei denen das aus irgendwelchen abstrusen Gründen nicht funktioniert. Ja. Und dann gibt es ja die andere Gruppe von Leuten, die einfach gerade ein konkretes Problem haben und dann irgendwie da so eine Lösung reinhämmern und die als Pull-Request bereitstellen. Und man denkt so, ja, okay, ich, ich habe keine Ahnung, was du da in diesen 3.500 Zeilen Code <lacht> fabriziert hast, was du mir hier gerade über den Zaun wirst. Ja, tatsächlich. Das ja. hast du auch gehabt quasi bei deiner... Ja, habe ich auch
2: gehabt. Aber ja. ähm, also das ist mir damals schon aufgefallen. Jetzt noch viel mehr, wo ich das jeden Tag mache. Da muss man einfach äh, Ruhe bewahren. <lacht> ja, wirklich. Einfach den Code 20 mal lesen, bis man verstanden hat, was da passieren soll. Ja. Es ist ja auch nicht immer so. Also ganz oft ist der Code gut strukturiert. Mhm. Man findet sich sehr gut zurecht. Mhm. Wir haben irgendwie jetzt gerade bei Eclipse Smart Home irgendwie Entwicklungsguidelines. Es gibt viele, die sich dran halten und dann findet man sich sehr schnell zurecht, das ja. ist alles okay. Aber ich hatte auch tatsächlich das. Dann gibt es da nur einen kurzen Kommentar dazu. Ja, ich habe auch hier noch die und die Integration dazu geba gebastelt.
0: Ich war gerade dabei.
2: <lacht> genau. mhm. Bot sich gerade an. Und dann muss man das erstmal auseinanderklamüsern und dann auch mit den Tools, also mit Git, erstmal klarkommen und so.
0: Ja, speziell, wenn man das so in der Freizeit macht und dann einfach nur begrenzte Zeit hat, dann hat man immer so dieses doofe Gefühl, da hat sich jetzt jemand hingesetzt, hat sich Mühe gegeben, und man hat einfach nicht die Zeit, das komplett nachzuvollziehen, man möchte es auch nicht einfach so merchen, weil es ist ja irgendwie fertig, ne? das ist so, das geht mir immer so, wenn ich Sachen mache, dass ich dann immer so ein bisschen so ein schlechtes
2: Gewissen habe. Absolut, ja, schlechtes Gewissen äh, habe ich mir abgewöhnt, also gerade was meine Freizeit angeht, geht es gar nicht anders, dann muss ich einfach sagen, muss warten, mhm. also, ja, äh, geht nicht anders. Und was die Codequalität qualität angeht, ähm, ja, bin, bin ich ja bei euch an der richtigen Adresse und habe von euch auch viel gelernt, muss ich ja äh, sagen, in unserer gemeinsamen Zeit. Ähm, Wir haben viel voneinander gelernt. Danke. <lacht> aber, also brauche ich hinaus da ähm, nehme ich auch nicht einfach so irgendwas, in, also egal in welches Projekt, nicht einfach so eine Contribution rein, damit es schnell geht. Mhm. Also gerade bei einem Open-Source-Projekt lohnt es sich auch einfach gar nicht, weil es nicht so... Es ist einfach nicht so schlimm, wenn es eine Woche später passiert ja. oder ein paar Tage später und dafür die Qualität aber stimmen kann. Und bei Eclipse Smart Home machen wir das, machen wir das sehr stark. Mhm. Also da ist das ein, ein, auch einer der, ein Hauptteil der Arbeit ist es, Code zu lesen, zu kommentieren, auf, auf Style Guides hinzuweisen und auch Vorschläge zu machen, wie der Code anders strukturiert werden könnte, damit er leichter lesbar, besser wartbar und so weiter ist. Mhm. Also da haben wir tatsächlich, muss ich jetzt nochmal sagen, unsere gemeinsame Zeit und das Lernen voneinander, wie man mit ähm, mit den Prinzipien des Software-Craftsmanship vernünftigen Code produziert und das auch erkennt, wann der vernünftig ist. Also man sieht es schon am Codebild irgendwie. Hat mir da sehr geholfen und hilft mir jeden Tag irgendwie bei der Arbeit. Und wir haben, eine, wir haben einfach eine starke Governance bei Eclipse Smart Home und äh, arbeiten sehr lange an Pull-Requests zum Teil. Mhm. Also es gibt natürlich, habe ich eben schon gesagt, die Kollegen, die machen fast alles richtig. Mhm. Und dann ist es echt nur noch Geschmackssache. Und dann schreibe ich es auch dazu. Ja. Äh, ja, hier das und das könntest du noch so und so formulieren. Aber ist mir auch egal. So, ja, ist Geschmackssache. Bleib bei dir. Mach es oder mach es nicht. Ja. Ja. Und manche, manche äh, Pull-Requests dauern einfach lange. Weil mhm. dann auch das Gegenüber, das sind ja auch Leute, die es in ihrer Freizeit zum Teil machen. Ähm, einfach ein bisschen braucht. Ne? Also die sind, Bei denen ist das ja genauso. Die haben dann einfach mal drei Wochen keine Zeit. Mhm. Ja, aber ist auch nicht so schlimm. Dann bleibt es halt drei Wochen liegen. Und äh, zur Not, wenn es irgendwas ist, was uns sehr, sehr wichtig ist, dann übernehmen wir es auch schon mal. Mhm. Also dann machen, forken wir den Pull-Request und machen einfach an der Stelle weiter, sprechen das mit dem Entwickler vorher ab. Mhm. Genau, das ja. passiert auch. Aber einige Sachen dauern einfach lange, bis die Codequalität stimmt. Und das Feedback von den, von den Contributern bis jetzt war auch immer positiv. Also immer eher in dem Tenor, boah, super, finde mhm. ich gut, äh, habe ich irgendwie auch noch was
1: beigelernt. Mhm. Ja. Wie sieht denn, das, das, das wird total spannend, wie sieht denn so dein, dein, dein Tagesablauf aus? Kann man, kann man, das, kann man das irgendwie so, 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 so formulieren? Ich meine, du hast gerade äh, gesagt, du arbeitest Pull-Requests, äh, du machst Weiterentwicklung, ist das irgendwie... Äh, agil äh, strukturiert, wie man das so kennt? Oder, oder wo, wo ist da dein Fokus? Das
2: ist einer
1: der schwierigsten Bestandteile irgendwie hm. dieses Jobs, muss ich ganz hm. ehrlich
2: sagen. Und äh, ich komme gerade erst so in so einen Modus, wo das irgendwie hm. ein bisschen routinierter wird. Okay. Ähm, was aber auch daran liegt, dass ich natürlich eine Zeit gebraucht habe, um mich in dem komplexen technischen hm. Umfeld zurechtzufinden. Also um einfach zu lernen, wie... Jetzt überhaupt unser Framework aufgebaut, was mhm. wir da betreuen. Ähm, und es fällt mir immer noch schwer, mhm. weil man sich am, am äh, weil man sich Morgens entscheiden muss, so was mache ich jetzt überhaupt, womit mhm. fange ich an? Ja. ja und ähm, es ist dann bei mir so ein bisschen tagesformabhängig. Ich drifte dann immer äh, viel zum Entwickeln mhm. und sitze eben selber vor Code und, und, und mhm. das, es macht mir auch mhm. einfach viel Spaß, äh, äh, Code zu schreiben. Ähm, aber ich habe auch Tage oder auch Tage mehrere Tage am Stück, wo ich nichts anderes mache als Pull-Requests lesen und mhm. kommentieren und tatsächlich versuchen, diese Maschinerie in Gang zu halten und mhm. den Ball wieder zurückzuspielen ja. zu den Contributern damit sich das Framework weiterentwickelt.
1: Okay. Hast ja so ein alter Ego zugelegt, der, 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 der hemmungslos trollen kann. <lacht> ja, genau.
2: Das war so einer der ersten Gags, als wir, <lacht> als wir neu ins Team kamen, äh, dass man sich am besten direkt einen zweiten github bekommt. <lacht> <lacht> aufmacht, damit man die Leute beschimpfen kann. <lacht> Nein, Quatsch. Ich, äh, da, also das gefällt mir zum Beispiel auch sehr gut. Wir machen das super transparent. Äh, es sind alles unsere eigenen Namen natürlich. Ich mache es auch mit meinem privaten GitHub-Account. Mhm. Ja, so soll es auch sein. Es mhm. muss ja ein gepflegter Umgang sein, ne? Also man will irgendwie auf Augenhöhe miteinander reden. Mhm. Also, und äh, hier mal echt Kudos an die, an die Eclipse Smart Home Community, auch an die Open-Hub-Leute, äh, wo es auch noch Foren gibt, wo viel diskutiert wird. Da wird immer konstruktiv, also da wird immer zu 95, 99 Prozent mhm. konstruktiv diskutiert und wird sich geholfen. Ja, also es bringt schon echt Laune. Mhm, cool ähm,
0: Da mal eine anschließende Frage, habt ihr auch so dieses Thema Stack Overflow auf dem Schirm, weil äh, so Projekte wie zum Beispiel Spring, äh, da habe ich immer den einen oder gibt es halt die Leute, die äh, irgendwie an Spring entwickeln, die gucken wirklich auf Stack Overflow, auf diese Tags und beantworten dann ganz gezielt die Fragen, die da äh, gestellt werden. Ich
2: würde nicht, unbedingt, also ich würde einfach die beiden, unsere beiden Fra die beiden Frameworks, Spring und Eclipse Smartphone, glaube ich, nicht in einem Atemzug nennen, <lacht> weil ich äh, Spring jetzt so also rein aus dem weiß nicht, ich, ich würde es einfach in jedem Projekt einfach mal einsetzen. Ja. So, ja. <lacht> Kann man, kann, man Außer, kann man nichts falsch machen. <lacht> Außer in Eclipse Smart Home, weil es eine OSGI-Anwendung ja. ist. Ich meine, da gibt es auch was von Eclipse. weiß aber nicht, ob es noch weiterentwickelt wird. OSGI hat zum Beispiel sein eigenes äh, Dependency Injection. Ja. Äh, äh, oder seinen eigenen äh, Dependency Injection-Mechanismus.
1: Da gab es so was, Spring DM oder sowas, Also quasi so eine Spring-OSGI-Bridge. Oder ja, oder genau. Oder? Ich
2: hatte auch mal, als hm. ich den Job angefangen habe, mich irgendwie drum hm. gekümmert, ob man das nicht hm. irgendwie verheiraten könnte. Hab aber das erstmal wieder fallen gelassen und mich nicht weiter Ja, Also mein, mein
0: Kenntnisstand ist dazu, dass diese ähm, Eclipse-Plattform in der Version 4 einen, auch ein Dependency Injection Container genau, ist ja. und von daher. Ja, aber darauf wollte ich ja eigentlich gar nicht neu ja. eigentlich wissen, ob Stack Overflow ein Thema ist für euch als Community oder als Leute, die diese Community ein bisschen verwalten. Oder? Nein. Okay. Bisher
2: nicht. Wir haben, es gibt ein Eclipse-Smart Eclipse Home-Forum, wo wir versuchen, die Leute hinzulotsen, wenn es wirklich. Framework-spezifische Fragen sind. Hm. Viele schlagen auch von alleine da auf und manche schlagen von 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 ihrer Open-Hub-Aktivität her da auf und wir verweisen die ans Open-Hub-Forum. Aber ähm, ja einfach so intensiv, das, darauf wollte ich eigentlich auch hinaus, so intensiv wie ein Spring-Framework, was du einfach überall einsetzen kannst, wird eclipse Smartrum nicht eingesetzt. Mhm, okay. Das es ist ja schon... Äh, selbst wenn Smart Home irgendwie äh, ja im Moment durchs Dorf getrieben wird und ein, ein Riesenthema und ein Buzzword ist, ist es trotzdem für Leute, die es professionell einsetzen, eine Nische. Ja. So viele mhm. gibt es einfach nicht, die so eine so eine Smart Home Appliance, so, mhm. so, ein, äh, so eine Kiste, die man sich zu Hause hinstellt, eben bauen.
0: Ja, okay. Ähm, ich fand die Frage, die der Holger gerade gestellt hat, ganz interessant. Äh, es gibt es... also Geht ihr nach irgendeinem bestimmten Vorgehensmodell vor? Also meinetwegen Scrum oder ähm, ist das erstmal so, du machst heute das, du machst heute das, du machst heute das und morgen reden wir wieder.
2: Ja, letzteres. Okay. Das liegt daran, dass sich die Contributions schlecht planen lassen, mhm. was auch zum Beispiel damit eben zu tun hat, dass die Leute es oft nicht hauptberuflich machen, sondern in ihrer Freizeit. Und das kann eben sein, dass sie dann einfach drei Wochen lang Sachen nicht weiterentwickeln. Also kann man es sehr schlecht planen. Wir haben ähm, eine eigene, grobe Roadmap mit mit größeren Themen, die so im wirklich im Kern des Frameworks passieren, ja. die wir dann selber bearbeiten wollen. Aber das passiert dann auch eher so drumrum um diese Community-Pflege. Mhm. Und ah, okay. Community-Pflege bedeutet dann ja auch, keine Ahnung, bildserver server muss laufen. Und bei Eclipse äh, gibt es eben diesen IP-Prozess, mhm. wo man... Ähm, wo man Libraries, die neu dazukommen, oder größere Pull Requests anmelden muss, damit die eben geprüft werden, ob man die ähm, aufnehmen darf. Also es gibt eben noch einen ganzen Strauß an Themen um diese eigentliche Kernentwicklungs- und äh, GitHub-Contributor-Betreuungsaufgabe drumherum, die sich schwierig planen lässt. Mhm. Und das hat mir, das hatte ich ja am Anfang schon mhm. gesagt, das hat mir wirklich gefehlt am Anfang, weil so aus aus unseren meistens agil angehauchten Projekten, sage ich mal, wo es definitiv wo es definitiv eine Planung gibt ja, ja. für die nächsten zwei Wochen, wo man schon irgendwie eine Ahnung hat, okay, mit den Themen beschäftige ich mich jetzt und wenn ich mich morgens hinsetze, dann kann ich einfach reinhauen und das fertig machen. Ja. Das ist da nicht unbedingt der Fall.
1: Ja. Nee, also die Frage zielt letztendlich auch so ein bisschen noch, noch ein Stückchen weiter. Also äh, letztendlich... Äh, so Zielmessung, Ergebnisse, Releases oder sowas. Also ich meine, Eclipse hat ja sowas, zumindest hatte das früher so eine Release-Train, Das die irgendwie einmal im Jahr getaktet ähm, das Release-X rauskam und dann musste mussten alle Projekte springen und fertig sein.
0: Ja, ich glaube aber, es hängt eher an den Projekten, die wirklich mit der Plattform an sich was zu tun haben. Also alles, was jetzt
2: irgendwie so IDE-mäßig ist. Ja, naja, da, ist, da ist relativ
1: viel mit dabei. Echt? Da ist relativ viel mit dabei. Also ich glaube fast auch, dass also wir sind es nicht, okay.
2: kann ich dir schon sagen. Ja. Wir sind im Moment mit äh, Eclipse Smart Home bei 0.9... 0.9.0 ist, glaube ich, released. Mhm. Als, und, und somit sind wir noch ein Incubator-Projekt, mhm. weil wir die 1.0 eben noch nicht haben. Ja. Und äh, es ist aber unsere eigene... Es liegt in unserer Macht, okay. sage ich mal, äh, wann wir das erste richtige Release davon machen. Alles klar. Okay. Ja. Genau, und das ist dann auch bei der Eclipse Foundation... Ein bisschen Aufwand, weil es eben wirklich ein hochoffizielles Release ist. Ich weiß nicht, habt ihr diese Grafik gesehen, die man bei Twitter war? Welche Projekte APIs brechen? Ja. Und, e und Eclipse ist dafür bekannt, dass die API niemals gebrochen wird. Das ja. heißt, das
1: sollte schon wirklich Stimmt, äh, da war, ja, da, eine klar. wasserdichte
2: Geschichte sein. Da
1: ich letzte davon erzählt, ich war auf der JS-Conf in Berlin, also JavaScript, konferenz ja. Da gab es auch so einen Vortrag so 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 über irgendeine Studie. Und da war letztendlich, das, das war so grob, grob das Ergebnis. Also welche Communities sind äh, verhalten sich wie in Bezug ja. auf API-Stabilität? Irgendwie Eclipse war jetzt ganz konservativ, da passiert nichts, aber dafür kannst du dich da irgendwie jahrelang drauf verlassen. Kannst du jahrelang drauf verlassen. Genau. Das andere Ende war jetzt Node.js, was genauso stabil und äh, wo man sich genauso drauf verlassen kann. Äh, nicht. Und, äh, <lacht> dass sich die API ändert. Dass ich genau, dass da irgendwie ich äh, glaube in der Mitte so irgendwie äh, die, die äh, die Goldene Mitte hat irgendwie macht, macht R, diese so, Statistik- ja, ja. Plattformen. Die, sind, die haben da wohl irgendwie so einen, so, einen, so einen ganz guten Mittelweg aus Gründen gefunden. Okay. Und äh, ja, das fand ich ganz spannend.
0: Ähm, ja. Ja,
1: ja. Okay. ja, ja, Aber, ja, ja also, Moment, wir
2: Punkt. müssen auf jeden Fall da nicht mitziehen. Wer hm. mir... Wäre mir auf jeden Fall neu,
1: okay. okay. Aber du meinst gerade, du hast doch irgendwie ein Node.js-Projekt, irgendwie jetzt äh, als als als, als äh, Bridge-Lösung, hast du doch gerade erwähnt, dass du dass du irgendwie äh, genau
2: das ist so mein privates nebenbei. So, Und ich habe schon äh, äh, muss ich gestehen, Ewigkeiten nichts daran getan.
1: Und hast du es mal letztens ausgecheckt oder so, dass das wird, wird auf gar keinen Fall mehr funktioniert?
2: <lacht> doch, es Kann, gibt
1: tatsächlich du da, das mit Jahren.
2: Es gibt, eine, nein, das funktioniert nicht mit Jahren. Oh, mit Lord, Bauer vielleicht noch? Er hat
0: bestimmt eine,
1: eine Package-Log-Datei. No, okay.
2: <lacht> äh, ich, ich hatte mal eine Package-Log-Datei, aber ich fand es irgendwie scheiße. Es gibt eine package JSON und es funktioniert, glaube ich, noch. Ah,
1: okay, okay.
0: Also ich will jetzt nicht diesen Nebenkriegsschauplatz <lacht> aufmachen. Die Leute werden auch wieder sagen, dass wir keine Ahnung haben, wovon wir reden. Aber diese Package-Log-Dateien, ich check's einfach nicht. Weil wenn du mit mehreren Leuten irgendwie PRs machst und mehrere ja. Leuten fügen Abhängigkeiten hinzu, ja. dann versucht die AG total smart zu sein und ja. mercht irgendwie diesen ganzen Wahnsinn wieder in diese ja. eine Datei zusammen, und Danach ja. ist einfach alles kaputt.
2: Ich habe es ja, Gott sei Dank noch nie mit
1: mehreren Leuten ja. gleichzeitig. Oder habe hab ich es falsch
0: gemacht und nicht verstanden. Und, 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 und danach
1: ist alles kaputt. Da würde ich bei Bedarf mal zitieren. Und, ja. und danach ist einfach alles kaputt. Ja. ja. Ist das
2: nicht immer so, wenn man JavaScript macht? Ich, Nein. Wir haben tatsächlich auch ein JavaScript- äh, Projekt im Projekt. Mhm. Es gibt ein UI für ESH, das so als Administrations-UI gedacht ist, mhm. und das ist eine AngularJS 1. Buh. Schlag mich tot Anwendung.
1: Die,
2: der, der Pfad zur Migration ist hart und steinig, kann ich euch sagen. kein okay. es eben kein, kein Java-Code ist, mhm. wurde es auch. War ja, da, stiefmütterlich ich, behandelt. Ich mein, die, die Governance auf dem JavaScript-Teil war nicht ganz so stark wie auf dem Java-Teil. Mm. <lacht> Und oh, äh, ich habe es jetzt so ein bisschen, ähm, äh, eigentlich könnte man sagen, ich habe es aufs Auge gedrückt
1: bekommen, <lacht> weil ich irgendwie gesagt habe, ich mache ganz gerne auch JavaScript. Und dann direkt so, juhu, hier, ja, hasse, kümmere dich drum. Und deine erste Aufgabe war wahrscheinlich einen OSGI-Container Richtung JavaScript zu portieren, damit der ganze Scheiß da auch mal so ein bisschen Rudelarer funktioniert.
2: Nicht ganz, aber was ich heute gelesen habe...
1: Ich dir mal unsere Gäste hier nicht so hart an. Nein, also ist, der, der was kommt ich, nicht
2: mehr wieder. <lacht> was, ich, was ich heute äh, irgendwo, äh, gelesen habe, ist, dass es jetzt eine, ähm, eine Python-Bridge gibt, sodass ich ähm, OSGI-Services in Python konsumieren kann okay. oder auch in Python anbieten und dann in Java konsumieren.
1: Okay. Ja. Wow. Ja.
0: Okay, aber vielleicht erzählst du noch mal ein bisschen äh, <lacht> über das UIS, also AngularJS, und irgendwie hat es dich dann getroffen... Und
2: ähm genau, mich hat äh, es getroffen, es ist schon eher äh, quasi eine Legacy-Anwendung, mhm. komplett vom Code und von den Bibliotheken. Mhm. Ähm, und äh, ich versuche gerade so ein bisschen das Richtung Angular, also Richtung Library-Upgrade äh, mhm. zu bringen. Wobei das noch ein steiniger Weg ist. Also es gibt mhm. äh, fast keine Direktiven, äh, die der Code und das, die, die, das HTML äh, ist in äh, wenigen Dateien nur <lacht> aufgeteilt, die entsprechend lang und komplex sind. Wie groß sind ähm, die Controller?
1: Gibt es Controller? Ach so. äh,
2: ja, ist, na, ja, es gibt Controller, aber...
1: Äh, es gibt einen Controller. <lacht> der Application in, na, Controller. Schon, <lacht>
2: schon tatsächlich auch mehrere, aber dann so alle in einer Datei und Datei dann 200.000 Zeilen und <lacht> Auch die Zuständigkeiten der Controller sind nicht immer so klar, wie sie sein könnten. Aber da ist heißt doch
0: bestimmt dann 100% Testabdeckung, oder? Das ist, das es gibt
2: drei, drei Testdateien, <lacht> ja, die, die so ein paar von den Services und den Controllern testen. Aber wie gesagt, also harter, steiniger Weg ja. ähm, ist aber tatsächlich eines meiner Fernziele das mal so zu strukturieren, dass man es upgraden kann. Das
0: ist voll geil. Der kann hier total über sein Projekt ablästern, weil ja eh sowieso so alles öffentlich ist und das jeder sehen kann.
2: Das ist auch sehr geil in der Bahn. Ich fahre, ja, ähm, Mein Team sitzt eben nicht hier, wo ich wohne. Das heißt, ich fahre einmal in der Woche ähm, zum ins Büro und eben alle mal ähm, richtig sehen und mal richtig quatschen. Und bin dann länger mit der Bahn unterwegs. Und in der Bahn kann ich super arbeiten, weil irgendwie... Ja, geht ja eh nur, also gibt eh nichts zu sehen, also kann ich da schon mal schön äh, anderthalb Stunden auf der Hinfahrt und auf der Rückfahrt ein bisschen coden und dann auch mal so Themen wie zum Beispiel äh, Refactorings in dem JavaScript-Zeug so mache ich da ganz gerne. Und ich sitze halt da, Bildschirm komplett hell, irgendwie alles offen und neben ja. mir sitzen so die Business-Leute, die nach Frankfurt fahren, ja. mit ihren Sichtschutzfolien <lacht> <und lacht> man darf alles nicht sehen und ich denke mir immer so, hey, Open <lacht> Source-Projekt.
1: Nee, aber da sagst du gerade noch was. Ähm, Thema, Thema Homeoffice. Wie, wie, wie klappt das für dich? Also für mich wird sowas also wahrscheinlich null klappen. Homeoffice also. und vor allem auch so
2: Kommunikation mit dem Team. Ähm, also Homeoffice klappt für mich sehr, sehr gut. Das wusste ich aber schon vorher, weil ich in der Studienzeit und auch mhm. äh, ja, also auch vorher schon viel zu Hause gearbeitet mhm. habe. Ich kann mich sehr gut motivieren, einfach weil die Arbeit Bock bringt. Das ist überhaupt kein Problem. Ich habe äh, mehrere Plätze zu Hause, wo ich mich hinsetzen kann, irgendwie unterm Dach. Und wenn es zu so warm wird, gehe ich in den Keller und ansonsten. Ins Atrium. Wenn die, nein, aber wenn die, die Familie, wenn die Familie. Wenn die Familie nicht da ist, direkt neben den Kühlschrank, also ja. damit komme ich super klar, dass. Äh, motiviert auch echt, weil einfach so diese Fahrzeit fällt mhm. weg. Natürlich, mhm. ne, wenn ich den Griffel fallen lasse, kann ich direkt äh, irgendwie zur Familie und mhm. äh, macht da wieder mit. Die Kommunikation mit dem Team klappt auch super, in, insofern als dass wir einfach viel chatten mhm. und äh, Hangout benutzen, wenn wir wirklich mal irgendwie komplexere Sachen besprechen wollen. Mhm. Aber dann ist wirklich nur im Chat so, ja, kommen wir eben in Hangout und dann mhm. irgendwie da besprechen. Ansonsten, da wir eben keinen Scrum-Prozess haben, da hm. wir nicht so intensiv zusammen an einem Thema entwickeln, ist es, gar, ist es auch gar nicht so wichtig, wie es jetzt zum Beispiel okay. in den Teams, wo ihr unterwegs seid. Hm. Weiß ich ja selber, da, da würde es gar nicht so gut funktionieren. Also da muss man irgendwie nebeneinander sitzen. Da ist auch Pair-Programming irgendwie eigentlich Pflicht bei, hm. äh, bei Sachen, die fertig werden müssen, weil es hm. ja letztendlich wirklich schneller geht, und man und man äh, sich Arbeit spart hm. das ist bei uns nicht so relevant ja also aber ihr
0: habt ja quasi dann trotzdem diesen äh, Review Prozess über die Pull Requests ne? also es sind es gibt niemanden der einfach direkt auf Master committet?
2: oder nein okay In, also noch nicht mal die äh, Committer mhm. ja, also es macht keiner es gibt also wenn wenn der Fix ein Einzeiler ist oder eine Doku dann mercht ein Committer seinen PR auch mal selber. Mhm. Aber niemals direkt auf Master, immer über einen PR. Mhm. Das ist der eine Punkt. Selbst wenn ich dann Code abgebe, weiß ich genau, da gucken noch mindestens zwei andere drauf. Weil okay. auch die anderen Contributor dann irgendwie ihre Fach-, ihre ihre Themen haben, wo die mhm. eben Code-Reviews machen. Und ähm, ja, wenn es eben um, ich weiß nicht, so, so strukturelle Diskussionen irgendwie geht, wie bauen wir jetzt den Kern um oder mhm. äh, wie gehen wir besondere Themen an? Dann machen wir es entweder, wenn wir uns da treffen mhm. oder äh, tatsächlich irgendwie im Hangout per Videocall und das funktioniert echt gut.
1: Ja, cool. Ich habe da letztens noch mit einem Kollegen drüber gequatscht, der ist irgendwie, der bei uns irgendwie diese, diese Herausforderung auch hat und der meinte sowas, Ja, wir haben, wir haben die ganze Zeit Teamspeak ablaufen. Mhm. Also wir haben quasi den ganzen Knopf im Ohr und äh, alle sitzen verteilt und die reden die ganze Zeit. Ja, ja.
2: Hat er auch mit ihm gesprochen, hm? mit Nils.
1: Mit Nils, genau. Ja, ja. genau. Ähm,
2: weil er ja viele Nierschwein-Kollegen hm? hat, hm?
1: aber die arbeiten
2: eben auch sehr intensiv hm? an einem Produkt mit einem Backlog hm? und mit einem Sprint, was irgendwie fertig werden muss. Hm? Da kann ich es mir auch nicht anders vorstellen, hm? als dass du einfach in den, in den Teamspeak-Chat reinlaberst hm? und dann ja. dich irgendeiner hört und auch mhm. antwortet. Ja. Ne? Und ansonsten hältst halt deine Klappe und mhm. machst deine Arbeit. Mhm. Aber äh, vermisst man das
0: nicht manchmal so, ähm, also dass du zu Hause gut arbeiten kannst? Okay, das wäre jetzt bei mir nicht so. Ich habe es ganz gern dass ich so diese Geschäftigkeit vom Büro irgendwie habe. Mhm. Äh, was mir glaube ich aber wirklich fehlen würde, wäre so einfach in die Kaffeeküche zu gehen und dann irgendeinen zu treffen, mhm. der wieder irgendeine lustige Geschichte erzählt. Ja. Mhm. Ähm, oder ist das so ein Aussicht, dass man halt immer dann die Hangouts hat und Slack hat und so?
2: Das, das nimmt das nicht 100% auf. Mhm. Das fehlt mir tatsächlich auch ein bisschen. Aber die ähm, ja, die die anderen Teile äh, überwiegen einfach. Mhm. Also ich, ich äh, bin dann schon froh, dass ich einmal die Woche bei den Kollegen bin und auch dass äh, das, das, das äh, Produktentwicklungsteam sitzt auch um uns rum. Ja. Also mit denen haben wir dann auch irgendwie Austausch. Und es gibt auch natürlich... Äh, Ideen, die, äh, die die Telekom da in der Produktentwicklung braucht mhm. oder vom Framework erwartet, die äh, dann sehr eng mit uns abgestimmt werden und auch dieses Produktteam macht Contributions äh, zu Eclipse Smart Home natürlich in einem Rahmen, der irgendwie allgemeingültig oder möglichst allgemeingültig ja. ist, also aber dieser eine Tag, äh, den nutze ich dann tatsächlich schon, um mehr, mehr zu kommunizieren, als zu arbeiten mhm. also so ist es definitiv ja, ja.
1: Also ein
0: bisschen wie der Plus-Eins-Tag früher.
2: Ja, vielleicht. Ja, genau.
0: Das ist aber eine schöne Überleitung, wenn der Holger jetzt zu diesem Themenkomplex nichts mehr hat. Nee. Weil, was ich halt interessant finde, ist auch, wie sich so eine Organisationseinheit oder so ein Team, was quasi ein Open-Source-Projekt bearbeitet, das keine, also nur eine ganz grobe Roadmap hat, wie sich das in so ein Unternehmen, oder so Konzernkontext einbetten lässt, wo es halt irgendwie Ziele und Pläne und Deadlines und so weiter gibt. Ist das schwierig oder ist das einfach, seid ihr da einfach so losgelöst, dass da keiner euch irgendwie auf den Zeiger geht?
1: Finde
2: ich noch schwierig zu beurteilen, weil ich es noch nicht so lange mache. Ja. Ähm, aber ich glaube, es ist, es ist sowohl als auch. Wir sind zum Teil sehr losgelöst und keiner will was von uns. Und mhm. wir können uns wirklich um die, um die Pflege von Eclipse Smart Home kümmern. Mhm. Und zum Teil gibt es Anforderungen aus dem, aus dem Produktteam, die auch dringend sind und am besten gestern schon im Framework irgendwie so und so umgesetzt wären, ähm, wo wir dann zum Teil aber einfach keine konkreten Zusagen machen können. Ja.
0: Es, also, sei denn, es jemand, könnte ja jetzt jemand kommen und sagen, pass mal auf, so, wir haben das und das, das haben wir vor bei uns im Produkt und das muss jetzt bis September müsst ihr das fertig machen. Der Egal, wie, das macht das Prinzip. einfach.
2: Ja, das kommt so nicht, kann so nicht das, das kann so nicht vorkommen, weil wir organisatorisch anders aufgehängt sind. Ah. Also es gibt tatsächlich in der in der Rangordnung, ja, ja. gibt es äh, keinen aus dem Produktteam, der einfach so äh, genau das machen kann. Ne? Sagen kann so, du sitzt ja eh gerade nur dumm rum und, äh, und guckst dir Sachen an. Ja. Die ich nicht verstehe. So, also <lacht> irgendwie guckst du dir Sachen auf GitHub an. Ja. Äh, aber wir brauchen jetzt noch einen hier in der Produktentwicklung ja. und äh, mit ESH-Wissen. Und das ist ja super, dass du das jetzt mal machst. Ja. Das passiert nicht. Ja. Und wir äh, kämpfen auch dafür, oder unser, ich sag jetzt mal, Teamlead, der da schon, ähm, äh, ja, einen dicken Pulli anhat, der, der <lacht> kämpft dafür, dass das nicht passiert. Ja. Ähm, und in letzter Konsequenz pocht man auch darauf dann, dass man bei einer anderen Einheit aufgehängt ist. Mhm. Es gibt die Produktentwicklung, es gibt so, so, so eine strategische Gruppe, und wir sind eben bei den Strategen. Mhm. So, und dann Produktentwicklung und... Äh, mhm. Ja, geht nicht.
0: Also das wäre schon was, wo du sagen würdest, äh, wenn man das in so einen großen Konzern einbettet, dann muss das so getrennt sein,
2: oder? Auf jeden Fall. Ich, ich kenne sie selber, es kommt sofort ein Manager und sagt, mhm. da, sind, da sitzen vier Ressourcen rum, machen die Open Source keine Ahnung, was das ist. Zack, Produktentwicklung <lacht> ne? läuft. Ja, also definitiv muss das getrennt sein, finde ich auch äh, richtig dass unser Teamleader da so so für kämpft mhm. und äh, dass das so klar getrennt ist und wir versuchen natürlich da den den äh, Kollegen aus der Produktentwicklung entgegenzukommen und bestimmte Sachen die so in das Kernframework reinfallen und die die brauchen und die wir sowieso auch da drin sehen und und äh, vorhaben zu entwickeln dann auch zum Beispiel selber in die Hand zu nehmen mhm. Mhm. und ähm, ist jetzt gerade ganz aktuell äh, ne, ein Pull Request von von einem Contributor den ich in Absprache jetzt weiterführe, weil er gerade keine Zeit hat, das weiterzutreiben, aber das Produktteam das gerne in absehbarer Zeit benutzen würde. Mhm. So, und da das aber eben auch eine, eine Grundfunktionalität ist, die wir äh, bei Eclipse Smart Home sehen, dass, die das, dass das Framework mhm. das können muss, ähm, entwickle ich es jetzt einfach weiter.
0: Ja, okay. Okay, ja. stille. Ähm, vielleicht kannst du noch ein bisschen mehr dazu erzählen, wie da also das Zusammenspiel mit äh, den Produktteams läuft. Also habt ihr da irgendwie regelmäßige Meetings oder ähm, ist das nur über diese Freitag, dass man mal irgendwie einen Kaffee zusammen trinkt und die dann sagen, das und das brauchen
2: wir gerade oder? Es gibt äh, von den Produktteams alle die äh, tatsächlich in Sprintzyklen entwickeln, alle zwei Wochen Sprint Review, mhm. wo jedes Team, jedes Entwicklungsteam ähm, aus dem Produktbereich die Ergebnisse präsentiert. Mhm. Allen Teams, also es ist ein sehr großes Meeting, sehr mhm. einfach alle Entwickler und, äh, und auch das Management ist dann dabei. Und... Ähm, zwei Tage
1: lang. <lacht>
2: <lacht> ja, ist schon ein, ein halber Vormittag, also gehen schon zwei, zweieinhalb Stunden locker. Mhm. Naja, ich sag mal so, drauf.
0: Wenn, wenn die Leute, wenn klar ist, dass die anderen Leute alle nur Beobachter sind und da keine Aktien drin haben, dann kann man ja auch, Gott weiß, wen einladen mhm. zu einem Review. Aber es ist halt immer die Frage, ob man das so modelliert kriegt, dass dann mhm. auch alle sich dran halten. Ne? Ja.
2: Also, es ist tatsächlich hauptsächlich eine Veranstaltung für die doch auch für die Stakeholder natürlich ja. und auch das Management kommen dann eben auch so die High-Level-Fragen, keine Ahnung, wie viel Prozent ist die und der, der und der Task abgeschlossen, könnte ja. ihr das schon irgendwie sagen, aber es ist auch eine Veranstaltung für die Entwickler, damit die Teams untereinander eben äh, techniklastigere Themen teilen mhm. und aus dem Grund ist äh, das Open-Source-Eclipse-Smart-Home-Team eben auch dabei, mhm. ähm, so dass wir Veränderungen im Framework schon vorab da mitteilen können und Pläne wir möchten uns jetzt um hm. die Themen kümmern und ihr könnt jetzt Eingaben dazu machen und wir haben hier keine Ahnung ein Issue auf GitHub Eingaben ja also <lacht> ja, könnt ja, eure ja. Ideen eure Wünsche Weiß. irgendwie äußern ähm, oder eben auch dass die dass die Produktteams in unsere Richtung auf uns zukommen und irgendwie Wünsche äußern. Und ansonsten sitzen die Kollegen, wenn die alle im Büro sind, einfach Tisch an Tisch. Mhm. Mhm. Also wird auch einfach so darüber gesprochen. Ja, ja. okay. Ja, aber es ist eine enge Abstimmung, definitiv. Die, die, äh, die Governance auf dem Projekt, die Committer, kommen, da kommen zwei von der Telekom, die anderen von eben anderen Firmen, da also mhm. sind eben andere, andere äh, Leute, sodass das nicht zu Telekom-lastig wird. Mhm. Das ist, das, ist, auch immer wichtig. das ist natürlich eine Gefahr, also besonders jetzt mit vier Vollzeitkräften, die von der Telekom bezahlt werden auf diesem Projekt. Ähm, darum noch ein Grund, warum diese Trennung so gut ist und so wichtig, ähm, dass wir das Framework auch verteidigen können vor diesem Produktteam, mhm. weil die natürlich gerne mal einfach so eine Lösung hätten für ihr Problem. <lacht> Es ist ja. ja auch völlig legitim. Ja. Ne? Und aus Framework-Sicht musst du dann häufig argumentieren, wenn wir die Lösung so nehmen oder so einbauen, dann haben wir die an der Backe. Aber wir können durch die äh, Generalisierung, die dieses Framework bringen soll, überhaupt nicht gewährleisten, dass die immer funktioniert. Mhm. Also können wir es nicht einbauen. Also baut es euch bitte selber. Mhm. Ne? Also ist ja OSGI. Wir, wir können Einstiegspunkte irgendwie mhm. einbauen ins Framework. Und dann baut euch bitte ein Bundle, was das eben so erfüllt, wie ihr es gerne hättet. Mhm. So äh, ist da die die Diskussionslage irgendwie.
0: Da würde ich jetzt gerne noch mal kurz äh, die Schleife zurückdrehen zur Organisation des, des Projekts, also von ähm, äh, ESH an sich. Ähm, da gibt es ja jetzt auch Committer von anderen Organisationen. Gibt es da irgendwie sowas, dass man sich mal irgendwie abstimmt in einem Hangout oder dass da irgendwie im Jahr so ein, so ein Treffen gibt oder sowas? Oder wie läuft das?
2: Kann ich auch noch nicht genau sagen. Geht mir tatsächlich aber auch schon länger im Kopf rum, die Frage, mhm. Ähm, einfach aus Interesse, die Persönlichkeiten kennenzulernen. Ja. Also man liest die auf GitHub und es sind zum Teil einfach sehr, ja, natürlich techniklastige äh, Gespräche. Ähm, aber es sind natürlich irgendwie alles interessante Leute, alles interessante mhm. Persönlichkeiten. Und aus dem Grund wäre es spannend, die mal zu treffen. Ähm, aber ich denke, EclipseCon Europe ist dieses Jahr Irgendwo im Süden in Ludwigsburg, Deutschland. Ludwigsburg. Ludwigsburg. Ja. Äh, da werden wir auch, ich glaube, ein IoT-Day mhm. gibt es und wir ja. werden auch, glaube ich, eine Open-Hub-Veranstaltung äh, vor an, an dem Sonntag davor machen. Mhm. Ähm, ist aber in der Plan, also ist in der Planung, gibt mhm. noch nichts Konkretes. Und da bist du dann auch dabei. Mit dem da bisschen. bin ich auch dabei, genau. Cool. Da, ich weiß nicht, ob alle jetzt von uns vier dann da sind, aber ich bin auf jeden Fall da. Mhm. Und. Äh,
0: das ist natürlich super, wenn man dann die Leute einfach mal so äh, in Person trifft und weiß, was wer sich da so hinter verbirgt, hinter dem dem Namen, den man vielleicht nur kennt. Ja,
2: auf jeden Fall. Und falls jetzt interessierte ähm, interessierte Zuhörer äh, oder Zuhörer daran interessiert sind, an OpenHub, an Smart Home und an der Entwicklung, ähm, ein Kollege von InnoQ und ich, wir veranstalten... Ähm, ja, eher sporadisch, aber ab und zu hier in Düsseldorf und Umgebung ein Open Hub Meetup. Findet man auch auf der Meetup Plattform. Bin ich das hier, darf ich das hier so? Ja, eher, ja wir, wir verlinken
0: das auch gerne in den Show Notes. Ah, okay. du, gibst du uns einfach den Link, dann packen wir das, äh, damit rein. Äh, die Show Notes guckt sich zwar eh nie einer an, <lacht> aber. <lacht> Ihr findet den Link da. <lacht> Und
2: einfach oder Google Open Hub Meetup Düsseldorf, bam, dann findet man das. Und äh, Gibt's das, schon? das ist auch lustig. Also wir treffen uns wirklich, äh, weiß ich nicht, drei, alle drei, vier Monate, also eher in größeren Abständen, sind aber immer mindestens zehn, zwölf Leute da. Und wir haben schon ein großes Backlog an Themen, was noch bearbeitet werden muss.
1: Gibt schon einen nächsten Termin?
2: Leider noch nicht. Ähm, ich werde aber in einer der nächsten Tage mit dem Kollegin Benedikt Ritter mal nach Solingen kommen ins Cozentri-Hauptquartier, um da die Weichen zu stellen fürs nächste Zeitpunkt. Uh! Okay. Genau. Ja. Okay. Ähm,
0: vielleicht mal so zum Abschluss. Wenn jetzt jemand sagt, boah geil, was der Henning macht, ist ja irgendwie der Traum. Warum sitze ich hier noch in meinem Projekt und äh, bin unglücklich? <lacht> äh, kannst du den Leuten irgendwie so einen Tipp geben? Wie, wie schafft man das? Also wie kommt man da hin? War das bei dir so totaler Zufall? Komplett. Oder?
2: Also ohne und ohne Scheiß, das ist wirklich richtig geil. Ich habe manchmal Angst, <lacht> dass einer kommt und mir den Job wieder wegnimmt, was richtig bock bringt. Okay. Und es war wirklich Glück. Ich habe den, äh, kann ich auch mal nennen, der Kai Kreuzer, der Erfinder von OpenHub und auch der der Hauptentwickler jetzt von Eclipse oder was heißt Hauptentwickler? Es gibt eben die äh, die Committer und Kai ist der einer der der Committer, einer der vier und auch unser Teamlead bei der Telekom ich hatte ihn auf einer Konferenz kennengelernt und wusste auch schon vorher, wer er war. Wir hatten uns bei GitHub auch irgendwie schon mal geschrieben und ähm, hat ihm dann so erzählt von unserer Arbeit äh, im, im Beratungsgeschäft und äh, dass ich irgendwie auch mal Bock hätte auf ein Projekt, was mich was mich persönlich so interessiert. Mhm. Und äh, naja, haben, haben wir uns auf jeden Fall ganz gut verstanden. Und irgendwann hat er getwittert, wer mit ihm gerne Eclipse Smart Home weiterentwickeln möchte. Und dann hab ich, haben wir irgendwie ein paar E-Mails hin und her geschrieben und so ist eines zum anderen gekommen. Also es war kompletter komplett Zufall, komplett Glück. Und äh, welche Tipps hätte ich da?
0: Also so ein bisschen wäre vielleicht der Tipp, dass man einfach mal guckt, wer ist da schon so aktiv und ähm, vielleicht ein bisschen mitmachen in der Community, sich bewegen, die Leute ein bisschen kennenlernen und gucken, was gibt es da so alles?
2: Definitiv. Das ist, wäre der eine Tipp. Ganz konkret in, in die sich in dieser Community bewegen. Äh, was bei mir aber tatsächlich ja dazu geführt hat, dass ich überhaupt dahin gekommen bin, äh, liegt daran, dass ich mich irgendwann dafür entschieden habe, in mein Haus irgendwie Smart Home-Technik einzubauen. Mhm. Das war der Start von der ganzen Geschichte. Hätte ich das nicht gemacht, wäre ich da niemals gelandet. Also hat es für mich äh, persönlich hat es eher was damit zu tun, ich habe irgendwie was gemacht, wo mein Herz gesagt hat, also einfach als Technik, als Nerd. So, mach das. Ohne, ohne das kannst du in diesem Haus nicht leben. <lacht> es geht nicht anders. Und äh, so hat sich das dann irgendwie entwickelt. Also darum bin ich auch so dankbar, dass ich diesen Job machen kann, weil es wirklich was ist, was, was ich so von Herzen gerne mache. Und äh, das war auch der, der stärkste Punkt, diesen Job anzunehmen und von, mich von euch zu trennen, beruflich. Das ist mir auch nicht Wir leicht. sind ja nicht aus der Welt. Ja, aber also, das ist mir natürlich auch nicht leicht gefallen. Und äh, Darum äh, der, der, der Jobtitel ist äh, reine Ironie. <lacht> 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 Definitiv.
1: Okay. Holger, gibt's noch was? Ähm, ähm, das sind jetzt die berühmte, die berühmte Frage nach den letzten Worten. Ja. Ist das so oder hatte jemals was? Ich glaube, ich habe, ich habe ich ich wieder. Nee, ich, ich, ich schaue hier gerade nach hier in diesem Ultraschall, wie wir jetzt hier das Outro einspielen. Das, ja, kann, das geht
0: nicht. Soweit sind wir noch nicht. So weit sind wir noch nicht. Ja. Äh, Henny, hast du noch irgendwas, was wir vergessen haben, was man unbedingt zu dem Thema erwähnt haben sollte, zu Smart Home oder zu Arbeiten als Open Source Entwickler oder haben wir den Rundumschlag geschafft?
2: Wir haben schon ein ziemlich viel berührt, würde ich sagen. Okay. Ja,
0: ja dann äh, freut es mich, dass du hier warst. Das war sehr interessant, hat sehr viel Spaß gemacht
2: ja mir auch ich bin ja ein äh, ich wusste gar nicht bin ich als Fan hier ja? <lacht> und jetzt bin ich auch wenn in der Show das ist der Wahnsinn in der Show in der Show also ich bin äh, ich bin äh, mega Fan ich hö höre euch tatsächlich immer auf dem Weg wenn ich äh, zu den Jungs ins Büro fahre morgens um halb sechs und ihr redet über Bier und ich denke mir, oh Gott ja, pass was, auf dann was hörst du so dich
0: ja was. beim nächsten Mal selber über Gin reden mal gucken die wie gut
2: Show werde ich sehen. mir nicht anhören <lacht> Weil es hatten wir ja vorher schon. Ich kann meine Stimme, das ist ja furchtbar, wenn man seine eigene Stimme hört.
1: Das, das wird also, das wird doch jetzt der also ich oh liebst. Also das, das wird super.
2: <lacht> Na gut. Ähm also danke für die Einladung, war super. Hat ja, sehr
0: das hat, das hat Bock gemacht. Auf jeden Fall. Ja. Komm gerne wieder. Nächste Woche. <lacht> <lacht> wenn wir wieder nicht wissen, wo wir gehen so. ach komm, ruf mal den Henning an. Ja. Gut, ähm, Leute, ihr habt es äh, bis ans Ende der epischen Folge Nummer 20 geschafft, die kurz vor der äh, eine stunde marke liegt. Das ist die längste Folge, die wir je aufgenommen haben. Ein Epos quasi, Genau. ein Doppelalbum. Wir, wir danken euch, dass ihr bis hierhin durchgehalten habt. Äh, Wenn es euch gefallen hat, dann nutzt eure Social-Media-Kanäle, äh, um darüber zu berichten. Und äh, der Holger gibt mir irgendwelche Zeichen, die ich nicht verstehe. Ich halte fünf Finger hoch. Gibt uns fünf
1: Sterne. weil ja, das stimmt. Oh, <lacht> ah, da, da müssen wir noch ein bisschen dran arbeiten. <lacht>
0: Genau, ähm, gibt uns die be verdiente 5-Sterne-Wertung, damit wir äh, weiterhin von Leuten gefunden werden. Wir hatten mal darüber ge gesprochen, ist das überhaupt relevant? Ich glaube, wir haben jetzt im Moment 6 Bewertungen. Ach, da wollte ich auch nochmal den Andreas loben. Lieber Andreas, du hast uns eine wunderschöne Bewertung geschrieben mir sind fast die Tränen dabei gekommen. Nehmt euch ein Beispiel an Andreas und schreibt auch so eine schöne Bewertung. Henning, wenn du gleich nach Hause fährst, direkt erstmal eine Bewertung schreiben. Von dir ist nämlich noch keine Bewertung da.
2: Ich habe 5 Sterne gegeben.
0: Aber du hast nichts geschrieben. Ja, was geschrieben? Aber gut, 5 Sterne ist schon mal gut. Also Henning ist in guter Gesellschaft der Leute, die fünf Sterne gegeben haben. Und ansonsten, wenn euch die Folge gefallen hat und wenn sie euch auch nicht gefallen hat, dann könnt ihr gerne auf GitHub einen Kommentar dazu hinterlassen. Den Link findet ihr auf unserer Webseite. Und ansonsten hören wir uns schon ganz bald bei der nächsten Folge. Bis dahin.
1: Ciao. Ciao.